0: Hej och välkomna till Allsvenska podden som gör i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi rusa vidare i den här galna fotbollshall Svenskan, som brinner och glöder i båda ändar. Spanningar och annat hinner vi inte riktigt med just nu utan det gäller att fokusera på det som händer och sker. Och vi ska börja med Malmö FF som lyckades vinna mot AFC Eskilstuna borta men det satt väldigt långt inne.
1: Du var där boman. Ja jag var där. Eh, det var... Man, kan, man glömmer bort det när laget väl vinner, men det här, var, det här var definitivt en match som skulle kunna ha förstört Malmös säsong. Eh, jag var helt inställd på det i 72 minuter, liksom, att nu, nu, är, nu är det över för Malmö.
0: Du gjorde misstaget att räkna bort Anders Kristiansen ja, exactly. alltså. som
1: en idiot man är. Men, nej, men jag, jag tycker att det var, det var kul att se AFC. Alltså, de, jag kollar upp det, på de senaste åtta matcherna innan den här matchen så har de släppt in minst två mål i varje match. Så att det var inte så att den här försvarsinsatsen kom att den var väntad. Tvärtom så var den oväntad. Och eh, det var ett slags 5-2-3 de ställde upp med. Det var eh, väldigt disciplinerat. De var låga, småfula. Saulius hade gjort ett styrt jobb med, och, med, och, med och, Vilken Saulius? Ja, det är inte fan <laughs> vilken Saulius. Men han hade åtminstone gjort ett, ett väldigt bra arbete med laget. Så jag upplevde också att upplevde dock att Malmö började bra första fem minuterna då trodde jag att de skulle köra över AFC fullständigt, det var ett jävla fart i spelet och AFC hängde inte med i överflyttningarna och det, det var liksom håligheter och sådär men sen så lyckades de bromsa upp matchen på ett sätt som jag tycker var smart och imponerande jag tänker att det kan ha att göra lite med Malmös wingbacks berget till vänster och mot till höger. men när Berget är till höger så tycker jag det ändå funkar bra. Liksom. Och jag vet att Berget var grym som, wing, som, som vänsterspringare slash centrerande vänspringare i CL-kval för några år sedan. Så jag vet att han kan den positionen. Men jag tycker inte att han funkade så bra just den här matchen. Framförallt Felix Bejmo. Man ska liksom inte såga enskilda. Eller ja, det kan man göra. Men, men, men man kanske ska undvika det. Men jag tycker fortfarande att han inte har haft en match som har varit över svaga 2-plus sedan han, sedan han kom till Malmö. och På det sättet så hade det ju varit Ja, inte varit något superkap än så länge med tanke på att han ju bara är ett lån för resten av säsongen. Så, så jag, jag upplevde att, att det var ett av problemen att wingbacksen var ja, de, de, alltså, i BAME och i Djurgården var ju han en, liksom en vinthund som bara löpte. Liksom. Han, varenda gång fast fanns möjligt att överlappa, varenda gång fast möjligt att komma ner mot kortlinjen så var han där. Jag tycker att han inte alls har den kraften just nu och han ser lite nervös och, och defensiv ut. Och det är inte så att Malmö behöver vara fem backar på en linje direkt mot AFC så att jag, jag tycker att det var ett problem. där. Även om anfallsparet det är känner ju som att jag mobbar folk på en skolgård lite så, det ska man inte inte heller göra, men jag tycker fortfarande att Målin och Antonsson har ett obefintligt samarbete när de spelar ihop. Mm. Det ser inte bra ut alltså. Eh, Antonsson han kan ju inte bidra med något djupteshot mot så låg motstånd och han har ingen känsla alls var, varifrån farligheterna ska uppstå på i straffområdet som man ändå tycker att det är det han ska kunna som anfallare. Och eh, Malins eh, fokuserar återigen mycket på att backa in i motståndarna med sitt episka tagetspel som han såklart har blivit mycket bättre på men det är ju inte bra om det är hans 90% av hans eh, av det han gör liksom att backa in och ta emot och vänner. Nu skulle han ju ha haft en straff när han gjorde det vid ett tillfälle så det var ju skickligt men Nej, jag så är problemet att de inte har något samarbete överhuvudtaget. Så det, 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 man behöver ju för den dagen, antar jag, som Malmö är för det för när, när Rosenberg lägger ner för gott. För att just nu, det där håller ju inte nästa år om de ska starta ihop. Nu har du varit
0: väldigt detaljerat mm. in på det då. Om man ställer den detaljerade liksom analysen mot eh, översikten det översiktsperspektiv mm. man kan ha att Malmö kommer härifrån ett derby mm. där de ju liksom exploderade i ansiktet på eh, Helsingborg och, och kör över dem på 38 minuter och sen kan liksom samla kraft inför nästa uppgift egentligen eh, det är det ena det andra är att de kommer liksom till då en konstgräsmatta mm. som de ju genuint avskyr att spela på och heller liksom inte gör några ansatser att, att, att liksom försöka besegra sina plastdemoner utan de spärr ju snarare på det liksom, och tar varje tillfälle i akt att, att, att såga konstgräs. Mm. Man har ju sett lag som aktivt jobbar på att prata bättre och förhålla sig bättre mm. till, till konstnärs just för att, att det, att det liksom inte ska bli en negativ grej och förstärka det, det negativa. Malmö gör ju tvärtom liksom. De, de avskyr ju det här innerligt och passionerat. Mm. Och det kan man ju tycka hedrar dem. Um, är de två bitarna den liksom mentala aspekten i form av explosionen mot, mot Helsingborg en möjlig reaktion på det och underlagsfrågan, är det det liksom som gör att det till slut bara blir 1-0 och att det blir en så svår match för dem, och att de här då detaljerade situationerna som du beskriver på
1: personalnivå så mm. att säga, uppstår. Ja, men det är bra att du tar makroperspektivet, det, det uppskattas. Men, men jag, och jag håller med om det. Jag, jag, det jag, jag tänkte komma in på det: att det är ju. Jag tror också att själva rotationen är det mm. som gör det. Alltså därför jag gick in på Bejmo och, och Målin och Antonsson och så vidare. För de har ju ett inumitsfält frammachen som är så bra som, eller väldigt bra såklart. Varför spelar inte men de kör ju Levick i och, och Christiansen så där var det inga problem egentligen. Bara att eh, jag upplever att anfallarna och wingbacks inte gav dem den hjälpen som de hade behövt för att verkligen nysta upp ett så pass lågt försvar. Och ja, de hatar konstgräns. Men det jag vill säga är att jag upplevde inte att Malmö blev barnsligt frustrerade för att de inte fick in bollen. Det kan man ju tänka sig att de känner sig att det är liksom ovärdigt Malmö att spela på den inför typ tusen pass. På, på den här tunavallen som är öppen i alla hörn och på det, det usla konstiga sättet. Men jag upplevde inte att det fanns den typen av... Eh, ja, att, 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 jag tyckte inte de blev liksom eh, barnsliga eller, eller, eller frustrerade på ett löjligt sätt. utan de, de fortsatte faktiskt att försöka rulla runt och rulla runt och hitta och hela matchen. Det funkar inte så bra men de, de fortsatte hela tiden uppsöka upp och hålla ett högt speltempo. Vilket gjorde att de fick till en forcering sen också med 15-20. Till skillnad från vissa andra lag så lyckas ju Malmö alltid. Även om de inte gör en grym så lyckas de skapa ett, ett rejält tryck mot slutet. För att de har sitt inläggsspel till exempel och för att de har sitt, sitt sätt att våga flytta upp hela laget. Jag menar, de tre mittbackarna stod på halva, halva offensiv plan, halva liksom och fördela spel. Och till slut kommer det ju hända någonting då ju. Så, att, så jag tycker att det fanns något metodiskt över det som var, som var bra. Så.
0: En äh, fråga som kanske kan vara svårt att svara på men jag ställer den. Hur mycket påverkades Tröjstadsson av att Rex inte var med?
1: Ja, men jag tycker att han påverkades ganska mycket. Jo, inget tycker jag funkar helt okej som hög wingback, men deras samarbete till vänster var ju att ja, de hade nått i början av matchen första fem, sen, men sen var det ju det är nästan obefintligt efter det. Liksom. Så ja, det påverkar jättemycket. Det är ju kanske Allsvenskans bästa samarbete.
0: Ja, samma duo. Det ja, är ovanligt. Ja, verkligen. Just bara hur positionsmässigt verkligen. ligger. Eh, så. Sen, det är jag. För jag kom in i den här matchen. Jag hade jobbat med, med andra matcher och kom in i, i någon gång i andra halvlek. Mm. Och jag blir ju lite imponerad av när man ser förändringar som får en maxvinnande effekt mm. och nu ska vi kolla så här verkligen bara är en förändring men jag upplever det som att rösler aktivt knuffar in mer eller mindre inte fysiskt men med direktivvården knuffar mer eller mindre in Kristiansen i straffavrådet i en högre utgångsposition mm. I att han ska ha mer boll, i att han ska hitta mer avslutslägen ju längre den här matchen
1: lider. Mm. Eh, är det så eller mm, är det, absolut. det är liksom en konstruktion bara för att han gör målet? Nej, jag tror att det verkligen stämmer. Och det blir en slags 3-6-raket när man stoppar in Bachero på inre fältet. har stegit ner som eh, mittback och är ju, kan ju sköta från på ett jättebra sätt. Erik som blir wingback och är fem gånger bättre än vad Baymo var. Slår inlägget också. Mm. Och Christiansen kan gå ännu högre upp. Så att, ja, det, jag tycker att det stämmer. En coach Ja, ah, jag är nog på plan. Sen gjorde han ju också, Roman Gall kom ju också in och ja. det var ju inte lika bra om man säger så. Så men jag tänkte bara säga det: Att eh, man förstår, alltså, självklart betyder det här jättemycket för Malmö. Så alltså, det betyder enormt mycket för, för Overössle. Ja, jag ska jag tänkte ta Roman Gall som ett exempel. Jag tyckte det fanns nästan synd om honom. Alltså han skulle vara en konstig spelare i Malmöstrupp som kan komma in och dominera sådana matcher och vad han har för förmåga. Men det, går, det funkar inte riktigt för honom. Han, han klarar ju inte av det. Som man gjorde förra hösten, när han var jättebra, jättebra rotationsspelare. För han är ju helt iskall. då. Men sista tio var det nästan nästan eh, tragiskt att kolla på honom för att Rösle försökte detaljstyra honom alltså fjärrstyra honom liksom hela tiden det var så här, för Rösle var så nervös upplevde jag att han var jättenervös för att tappa detta han, vill, han förstår ju att få får tre poäng såklart eh, och han ville inte erkänna efter efteråt Rösle men han var nervös och då försökte han liksom fjärrstyra Gall så han bara spring dit kom hem, ta honom, pressa liksom, alltså det var som att han blev skelög Gall för att han var tvungen att följa alla de här olika kontroordna och ordna fram och tillbaka så han såg ju eh, han såg ju klart stressad ut när, när Rösle då eh, riktade in sig på just honom där på kanten på, på ett sätt som var lite ovanligt, men det var ju för att Rösler visste ju att hade de inte vunnit om match, kanske hade ju gullet i princip inte varit borta, men nästan så.
0: Hur var Rösler på presskonferens och så här efteråt? Han du ner på ja, katakomberna där på Tuna? Men... Ja,
1: absolut, han och Saulius kom bara överens och, och kravade om, om varandra och så där. och han berömde AFC och och så vidare, sen är det ju intressant han, han, säger, han missade ju att det är ju bara en liten bagatell som är lite rolig han trodde ju att det var Rosbergs målet så blev chockad efteråt när han fick höra att det var Kristiansen som hade gjort avgörandet så där. Mm. Eh, och nu mer på presskonferenser så skickar man ju in citat Eh, ofta liksom eh, live liksom, direkt när de säger det så skickar man in citat för att det går så snabbt i dagens medievärld att man ska snabbt ta ut någonting i texterna citat från på plats där. Så efter Peskov fanns det en säga ändå Rösle. Ah, ni behöver inte ta med just det där att jag, att jag sa fel namn sådär. Det var ju kul så men behöver man inte ta med det kanske är dumt men så funkar ju inte det längre utan det är de, 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 då är det redan Ja alltså. då är de citat redan ute liksom så att det går ju oavsett. Förklarar du det för Rösle? Ja jag har sagt förklara för honom. Han köpte det också. Jag sa att jag tror folk tycker att det är en rolig grej i första hand liksom att det är lite, lite, på kvällstidningsspråk. Vad är fan
0: inte det på tyska?
1: Ja, exakt. Men han, han köpte det, men han var, han var verkligen lättad och, och glad över tre poäng. Mm. Det var ju
0: lite liknande kan man säga i eh, Östersund då, där mm. Djurgården spelade. Och jag byggde min eh, krönika efteråt på eh, guldfrossa temat. Innan vi går lämnar Malmö helt och går in på Djurgården är det, Fanns det någon känsla av det liksom, i Malmös match att det här var ett te tecken på att, de, att det bara vara så att de är påverkade av det. Eller Malmö är inte påverkar det på samma sätt som de andra lagen kanske
1: kan bli? Nej, jag upplevde ingen nervositet. Nej. Jag upplevde att eh, kanske irritationen var att spelet löser sig, men ingen nervositet för Djurgården är ju intressant ja, jag förstår. Djurgården
0: är ju intressant ur det perspektivet om man tittar på deras fyra senaste matcher så har de ju eh, haft en besvärlig match mot Helsingborg, de har gjort en bra insats då efter en, en, en knagglig start mot eh, Gif Sundsvall men slutintrycket är ändå att det är en bra insats mm. eh, de här två sista matcherna mot eh, Falkenberg och Östersund det har varit Uddamålssegra då hemma efter en kontring mot Falkenberg och sen den här matchen som vi ska gå in på på djupare, men sammantaget de här fyra matcherna så är det ju ingen vidare eh, form, Djurgården ändå kan säga visas upp om man bakar ihop de här fyra matcherna och särskilt då inte i de två senaste. Och då måste man ju ställa sig frågan om att de börjar antingen har de bara en helt Eh, na naturlig formsvacka, som ju lag alltid hamnade under säsong, ett par, en eller ett par, eh, och att det är därför det liksom går lite knackigt. Eller så är de då påverkade av tabellsituationen att de leder att pressen börjar smyga sig på mer och mer ju närmare in på mål man egentligen kommer. Eh, och det som är styrkan då med Djurgården, och de blir ju ett exempel på den här liksom klyschan eller som man slänger ur sig mellanåt att eh, bra lag och, och vinnare, de vinner även när de, när de spelar dåligt. Men det är, den är ju så jävla sann och den är så jävla relevant för att, jag menar, jämför med, med AIK till exempel som gör en otrolig plattmatch mot Kalmar och de förlorar ju den på hemmaplan, torskar alla tre poäng. Här har Djurgården egentligen gjort två plattmatcher, men de, de kommer ur med, med, med sex poäng mot Falkenberg och Östersund. Och det är, någonstans, det är ju någonstans det man menar med det att även i de här perioderna när spelet inte fungerar så lyckas, man, så lyckas Djurgården då i det här fallet vinna sina matcher. Om man tittar på Östersunds matchen så är det väldigt svårt och egentligen... Eller det är det å ena sidan väldigt enkelt att förklara varför de vann. Å andra sidan är det väldigt svårt att göra det för att det känns som att det är rena tillfälligheter att de till slut vinner. Vi hade inte min någon spelare i omgångens lag från Djurgården. Hade jag satt betyg på den matchen, jag har svårt att säga att någon spelare skulle komma över två plus. Mm. Samtidigt så vinner de ju då på två fasta situationer. Det är ju två hörnmål de trycker in mm. Och Tittar man på Djurgården så är, nu har inte jag räknat på det, men de är väl, eller var i alla fall, det lag som hade gjort flest mål på just fasta situationer, på just hörnor, mm. på just nickar då, som mm. andra målet var. Så att det som å ena sidan känns som totala tillfälligheter i en match där ingenting fungerar är någonstans också fullständigt jävla logiskt för att det, det är så här de också kan vinna sina fotbollsmatcher lite som Malmö där Rösle knuffar in Anders Christiansen i offensivt straffområde mer och mer ju längre matchen går för att han är en spelare som avgör matcher så att någonstans så ser man de här liksom som kan kännas som tillfälligheter, detaljer men det finns
1: ändå någon form av systematik i det mm. Var det... Ja men vi har ju sagt, vi, har ju, ja, vi visste ju att ÖFK gjorde en bra insats mot Örebro så de inte fick med sig någonting från Men ändå har vi ju pratat om att ÖFK inte kommer ta någon poäng till på resten av säsongen. Men de är imponerade på något plan då mot Djurgården.
0: Ja jag har ju varit uppe på den här eh, rättegången också. Mm. Jag träffade Daniel Kimberg här till frukost. Jag faktiskt fram och sa till en där att fan jag har trott att Östersjön tar fan inga fler poäng alltså. Men nu efter den här matchen mot Djurgården så undrar jag om de inte kommer klara det ändå. Mm. För att... Det här var, nu såg inte jag, nu har jag bara sett delar av Örebro-matchen mm. eh, Österköns, men, men jag har sett ganska mycket av Österköns senaste tid, och det är ett klart steg framåt mot Djurgården. Mm. Eh, de är, jag tycker att de är ett, ett spelmässigt ett, ett bättre lag, och det som de, imponerar oerhört mycket är den här Jordan Atta Kadiri längst fram. Mm. Alltså, han har ju, gör ju ett, ett fint mål, men nu är egentligen hans chans att göra 2-0 i slutet av första halvleken Jag vet inte om de har sett den, den målchansen, no. alltså den, det jävla rappa slutet han får till, mm. Mm. Vario tittar ju fortfarande efter den bollen. Den smaljer ju bara att ett över ribban. Mot
1: de mittbacken också.
0: Ja, ja. Så att, och han gjorde väl lag, han var klart bäst på plan. Mm. Och, och han har inte gjort så många matcher tidigare. Nej, han är ju inte gammal alltså. Nej, för 2000. Ja, så det var en jättefin eh, spelare och jättefin insats. Och eh, turgå, turgå, eller fan, heter det där på, på ja, var va också. bra och Hörberg på andra. De tre liksom straffade ju Det var en väldigt konstig matchbild. Jag ska säga det alltså Det hur sällan. Alltså, allting talade ju för att Östersund packar hem Djurgården med Kujovic på topp mm. Kommer trycka på Det blir inlägg, det blir dominans bla, bla, bla och så vidare Istället var, var det här en match med enorma ytor mm. Det blev två väldigt långa lag eh, ja, alltså Egentligen var det huvudlöst av Östersund att spela som, som de gjorde Men Djurgården klarade inte att utnyttja det att pratade de om att, att det var liksom den här underlaget var oerhört mm. svårt att spela på, att det var därför mm. deras passningsspel inte fungerade. Det är möjligt att det var det som gjorde det, men, men det var två långa lag och så Östersund pressade ganska högt, men hängde liksom inte, de pressade högt utan att liksom eh, fylla, flytta upp sin backlinje så det blev mm. det stora jävla ytor liksom mm. som Djurgården inte klarade av att spela på. Edwards var, var helt ensam ibland i mm. central på planen men, men hittade liksom ingen att spela till. Och då blir ju inte Kujovic blir ju inte det bästa valet i det läget. Nej. Precis som man, man å ena sidan om. Man ska kritisera då de som jag ändå kanske anser är allstränskans bästa tränare i år, Kim Bergstrand och Thomas Laglöf. Så, 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 så liksom känslan uttrorna är att de borde ha spelat med Kujovic mot Falkenberg och Boja Toraj mot Östersjön. Men de gör ju tvärtom liksom mm. eftersom de, jag vet inte riktigt om de resoneras utifrån vad det är för motstånd matchspel utan de mer håller igång båda två. Mm. Och, och, och så. Men så att det var ingen match som passade Kujovic För det var jättelika ute som som gick löpa på Men, men, men eh, eh, spelet fungerade som sagt det, var en väldigt, det blev också en väldigt märklig matchbild mm. Och i den matchbilden så, så klarade Östersund Att skapa målchanser på egen kraft På ett sätt som jag inte riktigt har, har sett dem göra mm. Det senaste alltså mm. Eh, och det var imponerande och just därför har jag fått tillbaka lite ja, hoppet eller tron då på, på Östersund igen att de, att de liksom kanske löser det här mot, mot alla då.
1: vad tar du med dig då på om du får välja mellan att ta med dig att Djurgården trots en spelmässigt dålig insats tar tre poäng mm. eller att de gör, en, alltså, eller att de faktiskt gör en dålig spelares insats. Vad tror du blir viktigast inför Derby? Ja, det är det som på? är
0: intressant här nu. då, För att då handlar det om det här, Jag, jag började ju med det att titta på det lite längre perspektivet på Djurgården. Det är ju uppenbart att de alternativ, eller antingen där nere i en, 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 en farnsvacka, ändå lyckas vinna matcher för att de har andra sätt att vinna matcher. Ja, det är sånt som definierar ett vinnarlag, Men deras prestation när de möter bättre lag som de nu ställs mot måste ju upp. Annars kommer de inte vinna de matcherna. Eller är det en effekt av guldfrossan då, som vi mm. ju lite slentrianmässigt eh, eh, liksom använder? Att, att, det, att det börjar kännas att de ligger där de ligger. Tomas Lagerlöf sa en intressant sak i intervjun före match för att han sa nämligen att vi ska spela precis som vanligt jag mm. tror det är något Djurgården trycker väldigt, väldigt mycket på de här dagarna, allt ska vara som vanligt mm. för det är ju nämligen liksom, det är ju receptet eller medicinen mot när det börjar skruvas upp när man börjar känna att fan vi, nu, nu ligger vi här liksom, man börjar mm. tänka för mycket, ja men då, då, då ska man följa rutinerna och göra som vanligt det är ju i alla fall så eh, mentala experterna brukar, brukar prata om att när man hamnar i, i ovanliga situationer så man försöker göra i man mycket så göra det så vanligt som möjligt helt enkelt, så jag tror att det, inte det var någon slump att på frå Olof Lunds fråga vad, vad taktiken blir så, så ska man göra som vanligt helt enkelt. Mm. Men som sagt det är ju derby mm. mot Hammarby mm. och är Djurgården kvar på prestationerna som de har gjort mot Falkenberg mm. och Östersjön råder det inget snack om att Hammarby kommer vinna det
1: derbyt. Det, var, ja, men det är spännande. Det, det, jag, ska, vi, ska vi gå in på Hammarby bara för det? Det, ändå. det kan
0: vi absolut göra. Vi har en, 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 en domarsekvens från mm. den här Östersundsmatchen med eh, Ian Börsnell och, och målvaktsstränaren mm. som vi båda blev uppvisade mm. på läktaren efter våldsamma protester. Det var lite oklart vad Östersund egentligen protesterade mot. Eh, dels kan det ha varit tiden som eh, gick över när Djurgården slog hörnan. Dels kan det ha varit handen på eh, Jonathan Ring. Anledningen till att jag tar upp det här är för att om man vill börja med tiden så kommer hörnan vid 46.50, det är två minuters tillägg mm. 46.50 så det är ju helt okej okay. i det läget brukar domare alltid låta det sl hörnan slås, mm. den slås 47.12 och bollen mm. ligger i mål 47.20 mm. så att det är ju inom marginalen för att det står två minuter på ljusskylten, mm. kan ju vara 2.30, det, 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 det vet man det kan mig. vara tre minuter också, ja, det är ju minst två minuter Ja, exakt. så att det är inga konstigheter egentligen och att om du får hörnan innan 47, då är det också naturligt
1: att den slås, så att Ja, de protesterna har de inte så mycket för. för att säga någonting om det, ja. det, det? Jag måste säga att det överraskar mig varje gång när jag ser ett försvarande lag lägga den stor del av sin koncentration på att berätta för domaren att nu har tiden gått för långt samtidigt som de pressas tillbaka. Alltså lägger man 50%, man, måste ju lägga 50% av sin, av sin koncentration då på att gestikulera mot domaren och prata med honom och skrika och visa att nu har, nu har det gått för långt, då tappar man ju givetvis någonting i försvarspelet. Ja.
0: Såklart, och det är egentligen grunden till hela min frustration mot att lag så för mycket på det mm. för Just av den anledningen att man fokuserar på någonting som man egentligen inte kan påverka och man tappar det man kan påverka. Mm. I alla fall, den andra grejen som då, för man ser att en del österkönsspelare pekar på armen då mm. och det är ju att Jonathan Ring Får ju ballen på armen, mm. när han har armen i en naturlig position, men mm. jag har får den på armen och, och, och får med sig den här vägen. Eh, och då finns det en ny regel här sen i, i, i somras eh, som säger att i samband med mål som görs så spelar det ingen roll om du har eh, handen mm. i en naturlig position. Alla eh, sådana stationer ska dömas bort, mm. men... Det har jag i alla fall tolkat som att det är om spelaren som gör, gör målet. målet får... Ja, ja. Här är ju alltså... Det här är ju tre moment bak. Mm. Det här är eh, när hörnan åker ut i ring. Han tar, emot den med, eller tar med sig den med armen fast i naturlig position. Passar till Elias check Får tillbaka får tillbaka bollen av check och sen slår han in den till Berkrot som lägger den i mål. Så det är alltså tre moment bak. och, och Ska man liksom börja väga in då mm. att målchansen börjar tre moment bak? Ska mm. man då också kunna väga in att målchansen är bara fem moment bak? Mm. Eller ska man börja väga in att den är bara tio moment bak? Mm. Alltså det blir ju väldigt konstigt. Att jag har i alla fall tolkat den här regeln som att det är att om, om spelarna i fråga som gör målet tar med sig bollen på, på ett eh, konstigt sätt. Men då fick jag ett inspel från den på sociala medier som menar att de hade granskat en sån här situation om det var Premier League eller vad fan det var. Mm. Och då hade den spelaren som slår assisten ja. eh, blivit bortdömd på grund av detta. Så att uppenbarligen är det ju då inte tänkt att det bara gäller eh, målskytten utan man ska no på något vis förhålla sig till målchansen. Men då blir det likförbannat en bedömning. När börjar, den, <laughs> börjar då den här målchansen? Liksom? Så att, eh, jag tycker att protesterna var precis som du säger eh, felriktade eh, och rea överreaktionen från Jan Börsnal är ju extrem. Han slog ju undan liksom mikrofoner och skit när såg man en tränare att hålla på, på med, med, med sant. Liksom. Alltså man har sett att någon annan spelare som har blivit utvisade, damma till någonting på väg in i spelaren. Men att en tränare eller två tränare då tappar så fullständigt. Det, det, det är ju bara att konstaterat att det är underkänt.
1: Mm, det är väl den allmänna pressen som ligger på dem som får ut. Äh, som, som, som gör att de reagerar så. Ja,
0: absolut. Men, äh, Men ja, det är Man är får ju stå för sina, sina handlingar absolut. även om man är ett press läge Det har ju liksom fotbollen till att kunna hantera pressad lägen. Eh, vi lämnar det och mm. glider då över på Hammarby som vi var inne där i och med att jag säger att Djurgården måste upp Klart och tydligt i prestationerna att kommer Hammarby vinna det här derbyt enkelt. Har du en annan bild av saken efter att du såg Hammarby köra över Örebro med 5
1: -1? Ja, alltså man framstår som oerhört snarstucken när man efter en 5-1-seger ändå ska försöka plocka fram lite av det som Bayern gjorde dåligt. Men det är ju för... Att det blir tråkigt annars. Eftersom Bayern är ofta så väldigt bra på hemmaplan så får man ju annars säga samma sak hela tiden. Och det var, första halvveckan var ju speciell av det skälet att den skiljer sig ut väldigt mycket från hur det brukar vara när Hammar spelar. Jag tycker givetvis att Hammar börjar bra. Att de är metodiska, tålmodiga, lugna överbelasta på ÖSKs högerkant att Björnqvist blir ensam mot två tre spelare för Gek som fyller inte på och den tredje högermittbacken kommer inte ut i Epitille eller ingen defs i mittfältet kommer ut heller så att det är liksom de, och då skapar de massa lägen från det och de överlag så lyckas, lyckas de bra första 5-10 men sen så gör ju ÖSK mål också via Viktor Podell han cykelsparkar in en boll och det hade man ju inte väntat sig direkt att det skulle hända men, men han gör det för att jag tycker att det finns ett de, de, det finns en yta bakom de båda inhemmedfältarna Bojanic och eh, Junior som jag tycker att de, och så vågar inte mittbacken till tillräckligt aggressiva, det är väl ett växelspel vi, som gör att eh, Öres Örebro vid åtskilda tillfällen kan komma i bra spelvändningar och löpa mot en ganska isolerad och desorienterad Hammarbybacklinje. Det hände kanske fyra gånger i första halvleken och det gjorde Hammarby lite nervösa, det gjorde också att de blev lite frustrerade att de, när de låg under så började de sprida bollarna, de började spela snabbt de spelade det där derbyspelet, att de ska komma till snabba chanser för att de måste skapa det som de göra mot AIK, tyckte jag det blev lite, mm. och det är ju onödigt, så börjar de inte spela mot Örebro liksom. där kan de vara mer lugna, metodiska, rulla runt, leta ytor och sådär, i ett högt tempo såklart. De tog fram joker och fotbollen
0: när de inte möter Batman
1: Exakt, exakt. <hört> och det tyckte jag var lite, lite onödigt då, så att det, det förfalls på grund av att det blev lite sådär hafsigt så, så bete ju inte heller pressspelet alls. Det har ju mycket för att geppa an. Sen är också. Han är ju liksom flockledaren där, som ofta leder den på ett väldigt bra sätt. Och, och när den inte heller bet alls under kanske en 20 period i första halvleken, då, då såg det helt plötsligt att han var ut som ett mänskligt lag igen. Norden Gersic, som är ju en av de svenskas mest rutinerade spelare, han, han var liksom magnifik under, under perioden när han kunde vända ut och in på den här halvjättade pressen och, och rulla runt tillsammans med sina tre mittbackar och, och liksom dödade den pressen genom jättemycket bra fina aktioner. Samtidigt som de då var väldigt bra på omställningarna. Så att jag tycker att Örebro var väldigt bra i den, i den första halvleken och förtjänade att ha ett kryss med sig. Så de var inte bättre än Hammarby men de förtjänade att få ett kryss då. Och det blev också då ett kryss efter, efter, i, i pausa eftersom att Rodic Kristiansen nickade in 1-1 på ett väldigt snyggt sätt. Och det var en väldigt avgörande för Hammarby att de fick in det målet innan paus för jag tyckte att det var ett helt annat lag inte helt annat men det, det var ett annat Hammarby som kom ut i den andra halvleken. De var inte alls lika stressade. Jag tycker inte alls att de var onödigt frustrerade eller så utan tvärtom så lyckades de etablera den här eh, lyckades trycka ner Örebro jättelångt ner i, i det eget affärer genom att ha ett jättehögt passningstempo genom att byta sida fram och tillbaka hela tiden genom att vänta på sina lägen snarare än att forcera fram dem. Mm. Samtidigt som Maguiar och, och Fenger pressade på jättehögt upp på, 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 på Prodell och på, på, på yttrarna och tog tillbaka bollen hela tiden. Det kan ju vara ett farligt spel mot, mot Örebro som, hade, körde, som körde två yttrar och en anfallare. För det fanns ju Geig och Johan Battison som kanske hade kunnat utnyttja det med, med, med någon långboll och springa igenom och sådär. Men det lyckades de inte med för att de han typ inte ens försöka sig på det som Hammarby hela tiden vann tillbaka bollen då så att jag tycker att Hammarby var mycket lugnare och metodiska i andra halvleken, mycket mer eh, sitt vanliga hemmaplansspel och ja, de vinner ju med 5-1 efter ja, en eh, superprestation då.
0: Eftersom jag följde Djurgården här så såg mm. inte jag den här matchen, däremot så när eh, det kom upp att eh, Örebro hade gjort 1-0 mm. så skrev jag ju sms till dig mm. och frågade typ, vad händer? Och du svarade Hammarby kommer vinna har <laughs> något till stil med det så att du, känslan måste ändå även om du nu har hållit en lång utläggning om Örebros förtjänster och Hammarbys mm. problem, så verkar du som du ändå satt med känslan eftersom du direkt svarade att Hammarby kommer vinna det här i alla fall. Det var precis när Örebro gjort 1-0. Samma mm. sa ju gubben i receptionen som är en stor Hammarby-supporter att han hade varit på läktaren liksom. Och normalt när Hammarby ja men normal Hammarby-mentalitet är att åker man hamnar dem i
1: underläge då är matchen körd. Mm. Nu satt de bara där på läktaren och väntar på, på vändningen. Nej exakt för jag menar, det här var första gången som Hammarby låg under på hemmaplan sen hemma premiär mot Kalmar. Det är inte hänt tidigare så jag, jag funderade ändå på hur det skulle kunna påverka dem. Och de blev lite stressade. Men trots att de blev stressade och mer havsiga så skapade de ju 5-6 bra lägen ändå i den första halvleken, trots att de spelade dåligt. Och det var det som fick mig att känna liksom att ja, nej, när de väl om de skapar så mycket lägen även om de spelar dåligt så kommer de ju skapa 10 chanser i andra halvleken de, om de spelar lite bättre. Och det gjorde de också. Ju. Så att det var väl det, det, var det som, som, är, som är grejen. Att man, man börjar liksom nagelfara i Hammarby och leta efter, efter problem i spelet eftersom man är så ovan vid att se dem. Men, men då kanske man missar, vad säger man, man missar eh, skogen för alla träden eller mm. är så, så, så säger man ju och då, och då eh, kan det bli lite skev analyser där, men, men för att eh, i grunden så, jag menar Bojanic är ganska slarvig vi tappar massa boll och har inget vidare samarbete med, samarbete med junior i första halvleken ändå ser han till, ensam till att han har skapat typ fyra cykel kanonlägen
0: Men är det är inte Bojanic, gör han inte ett eller två till och med kanske ganska grova bolltappar per match han har, inte, han har gjort det hela säsongen mm i princip. Men han, han har ju sådana enorma kvaliteter så att det, det väger ju upp. Men jag fick bara upp en snabb mm. bild här nu av att han, han tappar boll mot eh, Falkenberg på gräsmatchen mm. där i början på, på Konstantin. Han tappar boll mot Blåvitt eh, vid något tillfälle. Eh, han, han har ett par sådana eftersom, som han har den utmanande spelstilen. Och det, jag, jag tror att Ah, han gör det ofta i början av matchen, jag vet inte vad det här i början av matchen
1: eh, Ja det var ju första ja, det var första 20 ah,
0: ah, och, och, Så att jag, jag tänker att han kanske är lite slow starter så på det sättet Eller så har motståndarna en lite högre intensitet i sin press där i början Och, och då kan han åka på ett annat sätt. Sen så
1: är ju det här en, en, en detalj i helheten Bojanic men, men jag bara tänkte på den här. Jag tycker det är intressant, men det är ju som Hammarby som lag kan man säga de har råd att släppa in ett eller två mål per match för att de gör så mycket. Bojanic har råd att tappa bollen med ja. ett eller två till fem. Ja, så ja, på.
0: Hammarby 2019 rinner ju mångt och mycket ner i Darian Bojanic som mm. någon form av... liksom symbol för det här Hammarby, väl på väg att bli någon form av eh, kultspelare väl för tidigt att säga, men, men en publikfavorit. Mm, absolut. Ja, men Som sagt, Örebro var A, ja, förlåt. Nej, jag tänkte fråga om en annan spelare, mm. för att det är klart man man ju till på att Roddic smäller in tre efter att han har smält in två i, i, mot AEK och varit avstängd däremellan. Eh, och, eh, jag har inte gjort så mycket väsen av sig under övriga säsongen och, och egentligen inte under sin tid alls då i... i Hammarby, hur bra skulle du säga att han var utöver sina mål?
1: Ja, alltså han var, det är ju en intressant fråga. Han är ju inte han är ingen superdominant spelare utöver målen. Det han är är att han är en laglojal spelare en, en kille som ställer upp för sina lagkamrater en person som alltid hjälper Alltså Tankovic hjälper ju inte alltid vid på vänsterbacken men jag upplever att Rådic nästan alltid är nere och hjälper Sandberg på högkanten så att han är ju en han, han är ju bra för defensiven också och han är, han är lojal i pressspelet och sådär han är, men han, det är ju inte så att han, han är inte i närheten av de andra anfallsspelarna vad gäller att och, och liksom hitta han hittar ytor i, löp, i löpningarna men han, han är inte den som kan trockla sig fram på små ytor eller, eller bjuda på klappklappspel på samma sätt som Tankovic och, Eh, Nej, han är ju en energispelare. Så är
0: det. På ett Men jag tycker att han har förändrats. Jag kommer ihåg. Jag har varit med så på länge. Mm. Ja, jag, har varit med så länge så jag kommer ihåg när Radic kom till Malmö. Det är inte, så, <laughs> det är inte så länge sedan. Det är 2015 ja, det är det tror jag. Ja, ja. Okay. Eh, jag, kom, jag tror att han debuterade. Och var, var mot Örebro. Borta Jag mm. mm. gjorde sin första match. Och Jag, jag tror att jag då skrev. Det, det, det kanske du inte påminner om det här för då kanske det bara valsar runt men eh, jag tror att jag då skrev att det här är en gubbe som Malmö snart kan sälja för 80 miljoner mm. eller något i mm. den här stilen mm. eh, och det var ju inte så att jag kanske trodde det exakt men det var ett sätt att visa att jag menar de sålde Zlatan och nu har de en ny kanongubbe på gång mm. eh, för han såg fruktansvärt fin ut i sina första matcher eh, mot, eh, mot eh, Malmö där, men sen så blev det inte riktigt så hans karriär har ju tagit sig helt, lite helt andra vägar istället och, och nu har han ju en annan, eh, lite annan spelare då skulle jag säga att han mer var en, en en, en, en spelare som just löst situationen på väldigt små ytor. Jag har för mig att det var till och med det jag fastnade
1: för då i Malmö. Där. Men att han idag är annorlunda. Ja, jag har ändå alltid fastnat vid hans löpkapacitet och styrka i djupled och raka spel. Liksom. Men jag visste, han kanske. Men jag tror alltså jag tror bara att vi har devalverat honom. Alltså alla runt omkring och alla som kollar supporter har devalverat honom lite för snabbt helt ja. enkelt. Eller
0: också så stack hans mjuka fötter ut på ett annat sätt ja. i
1: Malmö 2015 än, än vad de gör nog. nu. Så är det nog. Men jag, jag tänker liksom att eh, också att vi har men Det blir ju så, om, om, om man tänker så här, ja Kalili går före, många går före, ja men han är väl inte bra längre helt enkelt. Alltså det går ju väldigt snabbt före att och, och sänka en spelare i, i ens egen huvud då, att man känner att han är inte så bra längre. Det kan ju vara helt enkelt varit så att vi har gjort det alldeles för snabbt och att han fortfarande, jag menar han var grym när, när Malmö CL kvalade 2015 och då var han 22 liksom, nu är han 26 det finns väl ingenting som tyder på att han skulle bli mycket sämre spelare sen dess egentligen om man använder sig rätt och använder på ett sätt som passar honom så att det, det var, de hade bara haft ett helt sjukt sparkapital där
0: Jag har ju haft en känsla runt Hammarbya om att den här liksom vinden är på väg att bli mer eller mindre ostoppbar då och mm. nu har de ju tagit fyra ja fyra raka är det ju tar fyra raka till som har tagit åtta raka och då är de uppe på de här 65 poängen <laughs> um Vad, är, vad känner du
1: efter, efter Örebro? Du såg ju inte göra den här matchen. Ja. Ja, men jag, jag tycker även förra året så var det perioder där man kände att han var vi kan inte förlora. Liksom. Eller hur? Mm. Det, det är ofta man känner så. Så här är det. I, och i år har man känt som i många lag. Ju. Eftersom det är så jävla många lag som har långa sviter på mellan fem och tio matcher där de vinner allihopa eller, eller bara kryssar någon. Mm. Uh, men det Ja, alltså Djurgården... Kan de, kämpa? de kämpade ju ner Djurgården i vårdärbyt med Jeppe Andersson, Jeppe Andersson i spetsen. Det var ju liksom... Bayern
0: är ju ett mycket bättre duellag så tror jag än man inbillar sig. För man pratar hela tiden om den här offensiven. Absolut. Nu har de bara sett att defensiven var min bild. Mm. Men det, utifrån highlights så såg den lite svajig ut mot Örebro efter att de släpper till en ganska farlig direkt efter Örebro gjorde 1-0 mm. ett, ett också. Så att, men, men överlag skulle jag säga att de har satt defensiven på ett annat sätt. Särskilt om de kan ha viland i mål då. Men, mm. men mittbacksparet fungerar det är, är, är bra. Liksom. Det, det, har du, det har du varit väldigt problem. Men det jag skulle säga: är att De är, de är också ett underskatt duelllag. Siffrorna från derbyt är orörda mot AIK. Alltså mm. De har 57-43 procent då i, i, i duellvinster. Det där brukar skilja på. Det brukar vara 51-49 på sin höjd, 52-48, ofta i matcherna. Även om det är ganska objämna. Duellerna brukar vara jämna siffror. Här var det en enorm skillnad i duellspelet. Och, och det fick mig att fundera på att ja, men de, de, de är mycket bättre i duellspelet. Genom genom sin då tidiga press. Jo, exakt. Och, och det räknas med då i det
1: där. Ja, de är ju bra i, i duellspelet på offensiv planhalva ja. framförallt. Där är de jättebra på det. Jag tror inte de skulle ha samma siffror ifall något lag fick dem och backa lite. Liksom. Så att, där, är de nog, där är de nog till och med sämre än genomsnittet på att vinna, vinna duell. Liksom. Ja, inte sämre, men sämre än vann topplagen på det. Så det handlar ju mycket om Djurgårdens möjlighet att tar kommandot över matchen. Mm. Det, här, det här är en match som mer än någon annan kommer att avgöras utifrån hur det ser ut de första fem minuterna.
0: Nu har ju inte jag Nu har jag varit borta ett par år mm. och jag har egentligen bara sett ett Hammarby Djurgården-derby på mm. Tele2 det som var här i, i, i våras. Då. Men jag har inte sett dem här under 2018 och 2017. Alltså, hur, hur blir det? På, i de här, där, Djurgården har ju hemmaplan mm. då, På papperet mm. Spelar
1: det någon roll i de här matcherna Eller är det liksom eh, är, är det Jag tycker att Tele2 är, är en väldigt bra arena För Botafansen AIK-fansen brukar ju vara väldigt bra på Tele2 Ja, eh. men nu
0: har de ju sina norma, normala eh. Platser och ja, så ja, vän, Exakt, eller? Alltså exakt. Det...
1: men jag menar de har ju Djurgården har ändå ja, de har ju fler biljetter och, ja, och det var det
0: jag var ute efter liksom. mm. Blir det liksom en hemma hemma-derby-känsla för djurgården när de är det på papper. Ska du mena?
1: Ja, men det blir ju det. Ja, det är klart att det blir lite, det blir mer det. Det måste man ju ja. säga. Det, sen är det ju klart att det är ju enklare för, för en tight kärna av uh, hardcore botta-fans att, att hålla en jämn nivå ljudmässigt över hela ja. hel Med tanke på att de kan de ha mer så att säga, professionella röster då, snarare än en, 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 sitt, de har ju ingen sittplats publik att, uh, att fundera på liksom, Nej. som måste engageras sådär. Så att uh, Ja, men jag skulle ändå säga att man har en liten Hemmaplansfördel fördel jag skulle säga att det kanske är, men om det normalt är 60-40 för mm. hemmalaget i fördel det inför matchen för att de är hemmalag så kanske det är 55-45 äh, eller 51-49 ja något sånt kanske men jag det är, tänker
0: lite på Hammarby spelar gången när de mm. går in går de in, de, vad har de för känslan när de går in att på de är hemmaplan tror jag, ah, jag också så de går in och tänker nu ska vi dominera det, det här jag. och jag menar går Hammarby och tänker nu ska vi dominera det här Utifrån hur lagen ser ut nu, Du tror jag Hammarby kommer gå in och dominera där också. Jag har svårt att säga att, att Djurgården ska, ska klara och, och, och dominera mot Hammarby.
1: Om de inte höjer sig väldigt, väldigt mycket mot utifrån det du har sett ut tidigare. Ja, men det kan ju bli Villa Västern också. Att inget lag lyckas dominera. I fotboll, ja. ja. Och det vet du fan vilka som, ja, det, i, i, spontant så tycker, tror man ju att Hammarby kanske gynnas mm. extra mycket av det. För att de ändå har den där X-faktorn med sina fyra offensiva spelare. Eh, inte för att Djurgården är dålig offensivt, för att de nu är jättebra, jättebra offensivt, men... Alltså det var ju, ju överraskande, eller inte överrask det var ju jo, i våras var det överraskande. Nu har det inte varit det, men nu i våras var det överraskande att Hammarby kämpade ner Djurgården i derbyt. Med, med Då kändes
0: de ju som ett nummer större var min ja, ja. i, i, i,
1: i, känsla efter det Med tanke på att de var spelare som Ulvestad och, och Karlström och sådär, som är är ganska fräna typer i, i, i Djurgården. Men jag antar att, nu, nu får de in Edwards också centralt, inte för att han är någon kämpe, men han har ändå en... En, mer en rejäl spela. spelare ja, mer än, Astrid är ju också en rejäl spelare Man kan inte inte ha tempotits som krävs i derby. Så att Jag derby Allt tyder på att de kör vidare med Karlström eh, Ulvestad och Edwards I, i, i en derbymatch eh, Möjligt att eh, De kör i 4-3 i Så då har man möjlighet att Jonathan Ring och Niklas Berkos Kan hitta mm. den här ytan bakom Hammarbys ytterbackar på ett sätt som många lag Borde kunna göra men som sällan lyckas med
0: alltså Jag vill ju se Kim Tolle få in Kyjo och, och Böja Jag ser inte det framför Tillsammans. mig Tillsammans ja, Inte bara i en forceringssituation utan Jag skulle vilja att de hittar en lösning För att ha med båda
1: dem Så att man kan ha sina bästa spelare på Jag tycker Böja har en underskattad teknik Som anfallare men jag tycker inte han har en ytterspringare teknik i det, ett derby. det. Jag tror att han tappar för mycket boll och att det blir för farligt att han där att det blir för det uh, obräkneligt. Mm. Du har säkert rätt.
0: Eh, vi släpper förhand spekulationerna mm. inför den eh, inför derbyt som kommer till helgen här och vi släpper Hammarby med det och vi går över till eh, Älvsborg AIK 1-1 och då är min fråga till dig Per Boman med tanke på övriga resultat nu då som har tickat in eh, kan man säga att AIK föll bort från guldstriden här. Och hur ska man då förhålla sig till Hammarby som vi anser vara kvar? Ja, som har på samma poäng. Exakt.
1: Det är ju, det är ju, det, du gav ju själv svar på din fråga där. Man kan ju såklart inte göra det. Sättet att de är på samma poäng som Hammarby. Men skillnaden är ju att man kan se Hammarby vinna resten av matcherna. Mm. Men man kan inte se ARK vinna resten av matcherna. Eller jag kan inte göra det i alla fall. Jag har svårt att se det framför mig. Jag såg den här matchen på väg till Eskilstuna på ett tåg. Och då vet ni själva att det kan vara lite hackigt ibland sådär såklart. Så att jag, jag missade vissa delar av det men... Det var lite som blåvitt på det sättet att de, de första 10-15 så lyckas de ju på energi pressa ner Älvsborg och Lundström är högre upp än tidigare som höger wingback och Saletos fyller på mer som vänster wingback och jag, jag läste efteråt att spelarna sa att de använde de orden som de använde ett tag nu att vi var mer friare och flytande, vi hade inte samma lika mycket regler som vi brukar ha och så vidare och det märktes väl i viss mån men det gjorde också att när de väl tappade den här ursprungliga tidiga energin så kunde ju Älvsborg ganska snabbt att se in i matchen och var ju det bättre laget från minut ja, 20 till 45 och så där och skapa en massa lägen, skapa fler flera lägen egentligen Eh, men vi ska ju inte fyra på oss jättemycket, kanske den här matchen. Men, 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 eh, men eh, något som imponerade Mariko var att de fick till, till skillnad från matchen mot Hammarby till exempel. Så fick de till en rejäl forcering. Sista, sista minuterna skapar ju 4-5-3-4 ah, lägen som något såklart borde ha resulterat. Kanske haft en straff och så vidare. Men man kan ju säga också att de förtjänar att ha lite otur efter att haft flyt med sig i många andra matcher. Så att,
0: vi hade ju en straffdebatt här mm. eller det har varit en straffdebatt mm. vi hade den här i podden och vi har skrivit lite om det nu blir det ju en straffsituation i slutet av den matchen där de inte fick en straff då mm. det var Saletros va, som mm. dragen i byxan eller jag nu är. och de trodde att Ja, jag tror att det
1: påverkar det. Jag tror att det kan påverka definitivt. Jag tror, alltså, domare, människor, givetvis så noterar man alla möjliga saker som, som, som rör alltså, opinionen kring vilka lag som får straffar och, och så vidare. Och förfall så påverkar det en sådan ja match mot Blåvi tror jag, snarare, mm. än att, snarare än eventuella skriverier. Så det
0: är inte fansen som genom sin hashtag väcker media som rapporterar om det som väcker domarna utan det är liksom händelserna
1: i matchen AEK Göteborg snarare. Jag tror att det är ett växels växelspel men jag tror att händelserna i AEK Göteborg är 80% av det och skriverierna och det allmänna op opinionstrycket utifrån kanske är 20% mm. om, jag, om jag får säga om jag som vanligt får dra det i, i procentsatser och så där. Um, så att det var ju det var ju surt för AIK såklart att de inte fick med sig någonting sådär men Ellsworth var bra båda mittbackarna var väldigt bra färska mittbackar. Det hade ju varit, jag måste bara bryta in det, ja. det hade ju varit
0: fascinerande om de hade fått den där straffen och Sebastian Larsson hade klivit in och skickat in ett ja, avgörande mål ja. på straff. Ja. Då hade ju, hade hade, då det hade, så, hade svensk fotboll överlevt det. <laughs> Nej, det gamla debatten hade blivit då. Ja, ja. Även om det här kanske faktiskt ja, jag hade inte protesterat om han hade fått straff. Nej det var sträff, det var straff det var
1: straff. Ja. Nej men alla Kim hade kanske det på sina axlar när han skulle ta det. Nej jag tror alla Kim såklart eh, resonerar alltså det ja, möjligt att det är undermedvetet men han försöker jag tror inte han tänker på det när jag, när jag tänker jag att en
0: domare måste ju vara så djupt inne i koncentrationen ja, i, den, i vad, vad händer titta här inte fan tänker han på vad Nej. fan som har stått i tidningen eller vad som hände i förra jag, jag får inte upp det alltså, när jag tänker Nej, men, på ja. man själv spelar
1: fotboll vet, mm. man kopplar ju bort allt annat liksom det, det är i alla fall jag tror inte det kan, undermedvetet jag tror att han jag tror, jag tror inte att han liksom funderar på det när han, när, han, när han väljer att inte blåsa men det är möjligt att det finns med honom finns med honom undermedvetet som, som allting annars under är vi möjligheten till liksom journalistik och allting om vi inte tror att det påverkar. Det är klart att det kan, att det kan påverka på, jo, men det kan på lång kan, ja, sikt. Och det kan ju
0: på, på, ja, absolut. Det kan ju påverka beslutsfattare mm. över tid som sitter i ett sammanträdesrum sam, och, och mm. ska utforma regelverk och så. Du menar, absolut, då menar jag absolut. det kommer debatter och journalistik och allting. Men, men i, eh, under djup koncentration i, i sekundbeslut på en fotbollsplan mm. har jag i grunden väldigt svårt att se hur... Ur det perspektivet, ovidkommande debatter ska påverka. Jag har mycket svårt att säga att bilden av AEKs allsvenska 2019 och Guldstrid dog mot Elsborg för att fans och media skrev bort möjligheten för alla Kim att ge dem en straffande skraft.
1: Nej, nej, det håller jag med om till 100 procent. Eh, så att nej men jag tror inte de är borta från Guldstriden. De har ju. Örebro hemma och Falkenberg borta nu, vilket ju är matchen som eh, de är 90 i 90-procentiga favoriter i båda två eftersom de har Örebro hemma och Falkenberg borta. Med det sagt, Örebro var jättebra borta mot ARK förra året och de var jättebra mot Örebro hemma i år också. Eh, eller ja, får. mot ARK och hemma, de vann ja, ju Ja, exakt, de vann ju hemma och de var bra borta förra hösten, där de får in en sen kvittering, det gör ansedet alltså helt nytt Örebro nu, men eh, insatsen mot Hammarby eh, lovar ju gott och Alltså när Hammarby ska möta och bor hemma då känner man ja men Hammarby kommer När AIK ska möta hemma så av naturliga skäl så känner man inte att det är en självklart seger för att de inte har varit lika bra på nysta upp lagen som de var förra året. Ja
0: Därmed lämnar vi AIK och matchen mot Älvsborg, går över till ett Göteborgs Derby som hamnade lite i, i skymundan av allting eftersom det inte direkt rör guld, eller inte alls rör guldstriden och väl knappt längre rör Europaplatser även om det teoretiska möjligheten finns kvar. Det blir ju dessutom 0-0 och det här var ju också en match i matchen mellan. Eh, svensk fotbolls eh, två största domarskeptiker mm -hmm. nämligen eh, Andreas Alm versus poja Ashbagi Jag skulle säga att det är de två eh, någonstans som sticker ut det här året i att ha kritiserat domare för olika saker mest de har två utmanare Ove Rössler som på ett lite mer lågmält sätt under säsongen har eh, kritiserat mycket och Jesper Jansson som på ett väldigt högt sätt fast framförallt och kanske tidigare under säsongen har sågat domarna och det är intressant att man tittar på vad då liksom huvuddelarna i de här fyra personernas kritik egentligen handlar om för att per anser ju att IFK Göteborg blir bortdomda i Stockholm. Andreas Alm anser att Häcken blir bortdomda mot Storlag. Uwe Rösler anser att Malmö blir bortdömda i Göteborg och Stockholm och Jesper Jansson ansåg i alla fall att Hammarby blir bortdömda överallt och mest hela tiden. Så att det, 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 är liksom, det finns ett väldigt geografiskt perspektiv i det här förutom då Alm som har med den här storklubbsdimensionen på sin domarkritik.
1: Så ble, vilka blev bortdömda i derbyt ja, Framför var, allt. Ja
0: det var ju det som var intressant då för att jag, eftersom då de här mest pratar om domare och många deras fans i alla fall på sociala medier pratar väldigt mycket om domar. Då kan vi skita i fotbollen då för då verkar ju folk inte vara så jävla intresserade av de här lagens spelare då tänker vi prata om, om domarsituationerna då istället och efter matchen. <laughs> efter matchen då, då, då hörde jag mig till Wagner som var där för jag, jag följde den här eh, uppifrån Henne Sand eftersom jag, jag var där på rättegången, eller skulle, ja den skulle börja på månaden, i alla fall jag hörde av mig till Wagner och då, nej, då hade det liksom inte, det hade inte blivit någon presskonferens mm -hmm. eh, eller det blev två presskonferenser för att när, när Poja kom till presskonferensen då var inte Alm där och ingen visste först vad, vad fan är Alm liksom, ja men då var ju Alm inne i domarummet, <laughs> då var han inne hos Bojan på såklart och, och skulle dividera honom i sit, så han kom inte ens till presskonferensen så han kom senare efter Pojas presskonferens och då höll han en egen presskonferens där han menar på att nu hade Boy, nu hade Pansik erkänt att han hade gjort fel i någon jävla situation där. Så att det kunde vi då journalisterna fråga eh, eh, Bojan Pansik om, om den här stationen För han ville liksom inte uttala sig om den för han förstod hur det såg ut. Eh, och Poja ägnar ju sin tur då sin presskonferens åt att gny om att Blåvitt hade gått miste om en straff då på, mm. på Lasse Wiber där. Så att eh, ja, det var väl egentligen inget, inget, inget nytt under solen. Eh, och vad, ja, vad fan var din fråga? Vem som... Nej, jag, ja, men, ser, jag tycker väl att Emil Holm Högbacken i blåvit Om han var liksom planens bästa spelare En jättefin debut från hans sida så skulle jag väl säga att, att Bojan Pancic också var en av de bästa på planen. Eh, visst, det var några situationer där med, med den här målchansutvisningen att, att Dagrassa var sista man och, och, och då, ska, då ska det vara rött. och Men han bedömde annorlunda och det känner jag var, var ett misstag. Så. Men, men jag menar, det är för mig inget, inget, ingen situation att och, och slå på stora trumman för och, och Lasse Vibes situation där visst det en kontakt och jag hade inte protesterat jättemycket om de hade blåst straff där heller men jag ser ingen anledning att, att riva upp himmel och ha för att han friade så att jag menar överlag jag gör ju Pansic en, en väldigt bra insats i det här derbyt då, som också är
1: ett ganska trevligt sätt i spelet. Jag tycker att det är två helt olika storheter i situationer man kan inte jämföra en spelare som ska få rött kort med en en halv straffsituation. Jag tycker, det, jag tycker det, blir, det är två helt olika saker. Jag tycker att straff, utvisningen är ju en mycket större sak än att man inte blåsa straff i det läget. Det, tycker jag, det, det, det känns ändå viktigt för mig att, att eh, en missad utvisning avgör mycket mer än en, en, en missad straff. Liksom.
0: Ja, alltså det vet man inte, men, men det, det stora bestående intrycket av att eh, som jag tycker här är att det är ju så löjligt att de här två personerna lägger så oerhört mycket energi just på de här två situationerna när det har spelats en fotbollsmatch i 93 minuter, där ingen av dem har lyckats göra ett spelmål, där, där inget av lagen har ha, ha kunnat ge genomföra en bättre prestation så att de vinner matchen på e egen kraft. Det blir så fruktansvärt skev balans när man väljer att och, 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 liksom med mikroskop, zooma in på de här två, två situationerna. De är ju ingenting i, i, i helheten, utan det här är ju en fotbollsmatch liksom. Men den där fotbollsmatchen, den vill ju de uppenbarligen då inte att vi ska prata om utan vi ska prata om de här jävla doma situationerna, för att det, det är vad de här tränarna verkar lägga mest energi i för. Och med det sagt så tycker jag ändå att Andreas Alm har en övergripande poäng för att han bottnar ändå sitt resonemang i att det finns en storklubbsfördel. och den storklubbsfördelen har AIK, den storklubsfördelen har Djurgården den storklubbsfördelen har Hammarby den storklubbsfördelen har Malmö FF den storklubbsfördelen har IFK Göteborg. Där finns det liksom en, en, en poäng som går att härleda till internationell forskning. Man ser samma tendenser i hela världen. Så att jag kan någonstans köpa... All, Alms grundtids. Men jag har väldigt svårt att förstå att han ska hålla på och veva om det här var enda jäkla match. Har de varit lycka tycker du den offentliga påverkanskampanjen från Alm? Häcken har inte vunnit en match sedan han steppade upp där så jag är helt övertygad om att det här påverkar han spelare negativt. Det, 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 jag kan inte se någonting i det som påverkar det Positivt, Och jag kan inte säga att han får någon liksom direkt effekt på det heller.
1: Har de fått med domslut med sig? Nej. Har de vunnit fler matcher på grund av det? Nej. Alltså det är ju, på något sätt kan man ju imponeras av uthålligheten om man tänker att det här kanske ska gynna häcken om en säsong eller en två säsonger men då är ju inte en säkerhet att Almed är där, så att då får man ändå respektera i och för sig hans långsiktiga satsning på att Häcken ska, ska få mer respekt. Ja men
0: frågan är om han kommer vara lika beskälad av, av den här kampen om han exempelvis byter till någon av ett lag som har en storklubbs fördel. Nej. Nej men så är det ju, är det, ju. det. hade ju det hade däremot det att om om en människa hade drivit en, en, en kamp kring det här med en sån intensitet i en storklubb. Mm. då hade jag gjort det. Mm. Men och det är därför jag underkänner Poyas kritik. För att Poyas säger ju inte, vad säger man, eh, bjälken i steg i öga. Mm. Han klagar på Stockholmsfördelen. Men han har ju, hans eget lag och hans egen klubb och förening har ju exakt samma fördel i mängder av matcher. Eftersom de också är en stor klubb som har ett jävla tryck på sin hemmarena. Mm. Så att den här då eh, bevisade fördelen som finns, den äger vi i IFK Göteborg också och den äger Malmö också. Nog om det. Eh, vi kastar oss över på eh, bottenstriden. Som ju har spetsats till eh, lika mycket som Topsteen egentligen och man skulle kunna sammanfatta den med ett ord eller möjligen två Tony Tiger Vilken jävla, vilka, han liksom virvel han har stormat in med här i, i Sundsvall. Vad har de nu? Två raka segrar från de har fan inte vunnit en match sen i april.
1: Nej all respekt för det och de var väl nästan ännu bättre mot Sius än vad de var mot Kalmar som jag förstår det och starkt och vända dessutom att komma tillbaka sent och ja alltså jag eh, satt ju på tåget då antar jag. Det var här var väl i lördags va?
0: Jag vet inte fan, det, var alltså, det, det är så mycket som händer eh, Så, att, så,
1: att... så att jag såg så bara set bara highlight så att jag kan liksom inte fördjupa mig i, i hurvida de var bra eller inte. Men de människorna som jag känner som hejar på, på Sundsvall var ju lyriska över insatsen och det får man väl lita på då att, att, det, var, att det var en imponerande sådan.
0: Ja, för att nu, nu, nu tar de ju sina poäng. Mm. Och nu klättrar de uppåt. Ja, nu är de på kvarplats ju. Ja. Och nu ser det plötsligt ut som att de ska klara sig.
1: Ja, om ja, det är möjligt. Men nu, samtidigt så tycker vi att ÖFK också har hittat lite. Ju, så att man ska väl inte. Ja, eh,
0: det, men det är, ju en, det är ju en ren observation utifrån prestation i en enskild match egentligen. Mm. Jag, jag bygger på det. Så det var ju mycket mer hållbara eh, bevis då egentligen för att, att, att Sunsvall. För de tar ju faktiskt sina poäng. Men du, sex poäng. du
1: har ju sagt att Sirius är så klarar Står du fast vid det? Det är tre poäng för Sunsvall.
0: Ja, alltså min uträkning... Sämre målskillnad? Min, 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 nej, jag har sagt att de, de, de behöver vinna en match till. Okay. En match till, det är, för jag har inte trott att de, kval, de tre kvarlagen, den bästa av dem kommer inte gå över 23 poäng. Så Sirius, vad jag har sagt är att Sirius
1: behöver vinna en match till och det har jag trott att de ska göra. Ja, men de har ju HFM nu så det är det goda chanser. Kalmar och AFC hemma. Så båda lagen har ju chansen att, att verkligen distansera sig. Mm. Eh, men jag tror inte att eh, Kalmar vinner och jag eh, tror att Sirius får med sig max ett kryss så att, eh, det känns som att det kommer att leva länge ändå.
0: Vilka åker ut. ute? Ja.
1: Lider du kom dig till till då? Nej, Jag vill inte säga någonting längre. Jag vill inte säga, <laughs> det känns onödigt. Det känns som att eh, det blir, jag vet inte det, det, jag vill inte vara kapvändare. jag vill inte hålla på med det mer. Jag, jag har bytt fram och tillbaka och nu är det nog. Det, 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 det är inte värt det. Nej, ja, 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 det är bra. Själv då? Du ja, ja. har ju inga, inga sådana
0: bekymmer. Det, 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 det vet vi. Ja, jag minns inte. Nej, men jag har ju givetvis trott att, att det ingenting har talat för att Sundsvall helt plötsligt ska vända det där i botten. Och det gjorde du inte heller ända tills Tornetige stormade in. Det är ju sannoliken en, en enorm effekt han har fått procentuellt och poängmäst. Hans poängsnitt, det måste ju vara så skyhögt mycket högre än, än Joris. Cedegren. Mm. Som ju i grunden vi vet det är en, en jävligt bra person, bra fotbollstränare mm. alltså, men han måste ju på fast. han har uppenbarligen, han körde uppenbarligen fast
1: slags låsning i att de har tvungna att fortsätta på samma sätt ja. som de har ute tidigare. det, men, vilket man ja, kan respektera på något sätt. Men nu har alltså det som kommer, de har ju Norrköping nästa lattrar inte de vinner giffarna men sen har de ju både AFC och de har Sundsvall. Så att, eller de har Helsingborg mm. så de har ju två matcher där de har alla möjlighet att, att ta tre poäng i någon av dem i alla fall så att, nej det lever verkligen så jätteimponerande av Tony G. Vi
0: återkommer till eh, bottenstriden vi ska runda av det här med eh, Östersunds FK eh, och den andra kampen är ja, inte direkt dem då men jag på sätt och vis de är inblandade i det är ju då den så kallade eh, Daniel Kinberg-rättegången Eh, som ju avslutades här nu igår från när vi spelade in detta tisdag slutade den då efter 13 ganska långa och eh, informationstäta förhandlingsdagar i Ångermanlands eh, tingsrätt. Vi kan ju direkt säga att alla de här tre som är åtalade då för olika former av grov ekonomisk brottslighet de eh, nekar ju till brott på samtliga åtalspunkter och det var också så deras försvar la upp det i slutpläderingarna, att de tycker inte att det, det, det finns bevis nog för att fälla och de, de anser då att de inte har gjort sig skyldiga till de här eh, brotten, varken då eller Kinberg eller den så kallade företagaren eller eh, PR-mannen. Nu är det fem veckor till dom, vilket eh, lät långt, men sen mm. hörde jag med Shinbe advokat Olle Kullinger han sa att de hade räknat med 4 till 6 veckor. Det kan bero på att det tar lång tid för rätten. Kan bero på att det här är ju ett eh, misstänkt brottsligt och så rör en mängd fakturor. Mm. Och då har ju den övergripande diskussionen varit har arbete utförts? Ja, om arbete har utförts, då är fakturorna korrekta. Har arbete inte utförts, då är fakturorna inte korrekta. Nu har det här landat, där hela rättegången slutar ju precis mitt emellan att Eh, båda parter säger att eh, ungefär att visst arbete har utförts. Alltså, försvaret hävdar väl att allt arbete är utfört. Men åklagaren har ju gått med på ändå att ja, men visst arbete är utfört. Det är inte längre inget arbete utfört. Och då, då blir det ju liksom en ny fråga för rätten. Istället för att liksom ta ställning till svart eller vitt så måste de in och, och studera faktura för faktura helt enkelt.
1: Men med tanke på att man kan bevisa, med tanke på att det är jättelätt att bevisa att. En, en halv procents arbete är utfört på något plan. Det är ju inte så svårt att bevisa det. Så att, är, Behöver det betyda så mycket att det, att det har blivit en gråzon där snarare än svart eller vitt?
0: Nej, ja, jag tror att det kan komma vara ganska komplicerat att eh, komma fram till exakt mm. vad som är utfört och inte i och med att det handlar liksom om att åklagaren hade en så här det räcker inte att ta ett spadtag för att eh, mm. arbetet ska vara utfört. Eh, nej okej okay, men då vänder man ju på det hur, liksom, hur många gruskorn har har då skifflats med den här spaden. Mm. Alltså, jag tror att det kan bli vissa problem och sen så det som blir helt eller omöjligt att för spekulera kring är ju hur rätten då kommer värdera allting ställt mot de yrkanden som finns åtalspunkter om de kommer fram till att 67% av fakturorna är fel och 33% är korrekta eller 67% av arbetet utfört och 33% inte. Hur ska det då värderas till de olika åtalspunkterna som finns här? Alltså det, 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 det är en... De har mycket att göra under de här fem veckorna i min känsla i alla fall.
1: Man kan säga så här att arbetet har ju utförts av dig i alla fall som har varit väldigt mycket i Härnösand och bevakat det här. Om du ska sammanfatta den här rättegången och din tillvaro i Härnösand med ett ord, vad skulle det vara för ord? Kimberg, tackar vi <laughs> för
0: Nej men han, det är klart att den här rättegången i mångt och mycket börjar och sluta med för att när allting var klart igår, 13 långa tunga förhandlingsdagar eh, tiotal vittnen, eh, tre åtalade, en hel rad advokater, två åklagare, mängder med information och det enda återstår för är att eh, rättens ordförande och domare Kenneth Svensson han ska meddela när domen kommer. Ja då är det en person som reste sig upp. Eller jag vet fan om han reser sig. Men han begärde i alla fall ordet mycket överraskande. Och det var ju Daniel Kimberg Han passade på att rycka åt sig det sista ordet här. Precis innan. Det, och det sista som händer är ju alltid att domare meddelande domen kommer. Men innan det så bad han om ordet. Och då höll han ju en, en förvisso ganska kort utläggning. Men, men ändå tydlig med en klar känga till medierna. Som han menar att nu under 550 dagar har varnärat och släpat honom i smutsen. Och även då förtalat honom som han sa fast det visade sig sen att det var någon privatperson som hade gjort det, han inte så mycket med det och den andra delen i hans resonemang där, det var att han vände sig direkt till åklagaren och sa att han vill inte bli dömd för det han förutsätter att han blir frikänd och han vill inte att vid en frihandedom åklagaren överklagar mm. så att det, det sista han sa i rätten var att han vände sig till åklagaren och sa att om det, nu, om det
1: nu blir en frihandedom så är fan det att överklaga och det är lite udda är det ett så säga, power move eller är det patetiskt?
0: Jag tror att han, han gjorde väl det för att få möjlighet sen att utveckla det så att eh, fokus skulle hamna på någonting som var till hans fördel istället för att eh, fokus då hamnar på någonting som eh, var till hans eh, nackdel. Det väl så antar jag är det han resonerar. För att det är klart att gör du en, en sån här förhållandevis ovanlig grej så, så är det ju den journalistiska skyldigheten att eh, ställa frågor kring det. Och han har ju varit väldigt skicklig eh, under den här rättegången ur det perspektivet i måndags när det var åklagarnas dag och man kan tänka sig att fokus ska hamna på allt de tar upp då då ju han ut ur rättssalen och så att åklagarna har gjort flera självmål. Mm. Och det är klart det går inte liksom det går inte riktigt att bortse från, från de grejerna ur ett, ett massmedialt perspektiv. Så istället då att det kanske handlar ha, ha, det om någonting som var till hans nackdel, och ja, då får han i alla fall ut i historien i medierna att, att det var ett självmål. Eh, samtidigt kan man ju säga att Även om vinkeln i artiklarna blir på ett visst sätt så leder ju de här vinklarna till att fler läser dem och mm. i artiklarna innehåller ju också kritiken mot, mot honom och åklagarnas bevis och så. Så att jag, vet inte, jag vet inte riktigt om man i långa loppet väger ihop allt det här om man egentligen tjänar på en sån här den här mediestrategin eller om det är bättre att hålla tyst. Det, det, det är helt omöjligt att bedöma. Det är inte så att man... Det, det finns liksom inget fog för att säga att, att Kinberg lurar medierna genom det här hela tiden för man kan absolut inte säga att, att det här bara talar till hans
1: fördel alla de här grejerna. För, för, lika många undrar ju vad fan han håller på med liksom. Mm. Nej men det fanns väl aldrig någon möjlighet heller att han skulle hålla tyst genom hela den här rättegången? Alltså, kan nej, du, kan nej, du se, nej, det, kan nej, se nej, det framför dig? Det, det sparker innan den börjar. så att,
0: <laughs> <laughs> de, Han... han eh, Ja. Det är jag är ju väldigt djupt inne i det Vad, vad, vad är bilden Utifrån vad, vad, vad har man framförallt Vad har man tagit med sig av allting Ja men det är
1: just den här Den här extrovetta Liksom showiga Nästan amerikanska sättet att som, som Kinberg har tagit sig an så menar det ju varit den typen av Liksom det funnits något ja extravagant och något shuvit över det som, som jag tar med mig, som jag aldrig varit med om i svensk jättegång förut. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: absolut. och Det har det har ju det har det varit. och Det handlar ju också om att han är skicklig med orden och, och, mm.
1: och har tagit tillfället
0: i akt och, och eh, prata. Domen kommer om eh, fem veckor någonstans. Eh, det, man ska inte spekulera vad det blir. Så. Men... så det tänker jag inte göra helt enkelt just eftersom jag, jag, en lekman på det juridiska området, kan inte bedöma hur rätten förhåller sig till de här fakturerna och bevisen som finns ställt mot åklagarens yrkanden och åtalspunkterna. Det är det, jag skulle säga att det är omöjligt att göra det. Mm. Däremot kan man ju säga att efter att jag har följt det här i 13 dagar så för mig råder det ingen tvekan om att i stora drag så är åklagarnas berättelse korrekt. Mm. Det har gått till ungefär så här. Man har på ett sätt skaffat pengar till Östersunds FK som de aldrig skulle ha haft. Mm. Det, det, det kan man säga. Sen vad det innebär juridiskt tänker jag inte spekulera i, men, men, men just den här, den övergripande bilden av att här har man gjort någonting som inte, som inte är okej okay helt enkelt. Mm. För, och, och det har det har i slutändan gynnat Östersunds FK. Mm. Så är det. Sen den, den juridiska liksom dimensionen av det här den tycker inte jag att jag ska spekulera i, utan det, det får liksom, det får, det får rätten avgöra, får vi se vad det blir om de fem veckor helt enkelt. Men däremot så tycker jag fotbollsförbundet har ju liksom någon slags skyldighet då, att förhålla sig och värdera det som har framkommit. Om, eh, fem ser, kanske. om fem veckor då? Ja, det kommer de väl göra efter sådana representans mm. representanskapsmötet där den här frågan är anmält till och kommer upp, den, den, den är ju ännu senare än så, den är ju efter kvalen är, är avgjord och allting. Men, men jag menar... Eh, jag tycker att fotbollsförbundet eller fotbollsrörelsen har att förhålla sig till inte vad domen blir egentligen utan mm. vad det är faktiskt är som har framkommit snarare. Håller du med om det eller? Eh, eller ska, det, ska fotbollen bara förhålla sig till vad blir fällaromar? Det gör de ju inte i några andra fall de kan ju stänga av spelare långt innan matchväxlingsrättegångar är det. för Du menar
1: helt enkelt om förbundet har på, svart, på kött på benen på svart och vitt att Östersund som, som fotbollsförening har gynnats av ett kriminellt upplägg Ska det ta sig beaktning då liksom?
0: Ja precis, oavsett det kriminellt egentligen de har mm. gynnat av, av ett upplägg som
1: man då har att fotbollen. Ja det är klart att de måste ta det i men jag tror men ja. det, det är lite på att de kommer göra också. Ja det blir upp till
0: representanskapsmötet att ja, göra tror, det för tror, det är där ja. frågan, dit frågan är anmäld. För jag mm. menar, då vi har ju haft matchfixningsfall där spelare har blivit avstängda på långa äh, straff äh, här utan att de har blivit dömda för det så att fotbollen gör ju sina egna jurid, fotbollsjuridiska mm. bedömningar.
1: Ja nej och jag tror inte de kommer att avfärda det. Jag tror inte de, om, om Kimberg. Fia så tror inte jag att förbundet kommer säga ja, då är det över för oss. Nej, jag tror att de kommer ta det på allvar hela vägen.
0: Bra, vi tackar dig eh, Per Bohman för att du var här med dina kloka eh, synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska Podden är tillbaka nästa vecka.